0: Der Fußballtalk. Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen zu Torra der Fußballtalk, direkt nach dem Spieltag, direkt nach Abpfiff der vier Spiele vom Samstag. Der FC Bayern geht unbeirrt seinen Weg. Das haben Sie wahrscheinlich schon mitbekommen. Nach dem 4 zu 2 in Leverkusen. Da dürfte die achte Deutsche Meisterschaft in Folge nur noch eine Frage der Zeit sein. Das besprechen wir aber. Fast noch wichtiger sind im Augenblick die Personalplanung des Rekordmeisters. Vor allen Dingen, weil die Führungsspitze sich offensichtlich uneinig zu sein scheint über die Strategie. Weitere Themen, der bevorstehende Wechsel von Timo Werner von Leipzig zu Chelsea London und natürlich der Kampf um die Champions-League-Plätze und die Abstiegsfrage. Bei mir zu Gast haben wir einen echten Bayern-Insider, der Kollege von Sportbild. Ich freue mich auf Christian Falk. Moin Moin. Servus. Und wir haben den ehemaligen Chef von Timo Werner da, als Sportdirektor vom VfB Stuttgart damals, dann auch Trainer in Bremen, Trainer in Leverkusen. Hallo Robin Dutt. Guten Abend, hallo. Zugeschaltet wird uns sein Christian Heidel, der Ex-Manager von Schalke 04 und auch von Mainz 05. Ein Team, das halt in Abstiegsgefahr schwebt. Und wir haben Michael Ballack, da ist er schon. Deutscher Meister mit dem FC Bayern und natürlich auch Spieler von Bayer Leverkusen. Also wie gemalt für diese Sendung. Hallo Michael. Hallo nach München. Wir schauen zusammen nochmal auf die Ergebnisse von heute und gehen dann direkt rein ins Spitzenspiel und besprechen das. Aber für alle, die sie noch nicht mitbekommen haben sollten, haben wir vielleicht noch mal diesen visuellen Hinweis. Also, da wir in einem Angebot. Gestern schon mal Freiburg-Gladbach 1-0, düsseldorf Hoffenheim 2-2 von heute, Leipzig-Paderborn 1-1 in der Nachspielzeit, Leverkusen-Bayern 2-4 und Frankfurt verliert zu Hause 0-2 gegen Mainz. Okay, also ganz oben war es ein schöner Kick, sage ich Ihnen ganz ähnlich zwischen Leverkusen und Bayern. Michael, für wen hat Ihr Herz geschlagen?
1: Ja, ich wollte eigentlich eher, dass es ein gutes Spiel wird und vielleicht ja Leverkusen aufgrund auch der aktuellen Form die Bayern äh, mal ein bisschen ärgern kann. Das sah am Anfang ganz gut aus, aber die Bayern haben dann schnell einen Gang höher geschaltet und ja ihre Ausnahmestellung. Äh, wieder mal eindrucksvoll unter Beweis gestellt, äh, mit der Art und Weise, wie sie zurückgekommen sind, schnell zurückgekommen sind, äh, das Spiel eigentlich äh, ja, vielleicht bis auf die erste Viertelstunde dann dominiert haben und äh, somit eben nochmal ihre Stellung untermauert und äh, auch verdient in der Höhe gewonnen. Christian, war es vielleicht
0: sogar so etwas wie eine Machtdemonstration?
2: Ich glaube, das war jetzt ja, wenn man das Hinspiel gesehen hat, wo Bayern ja auch viele Chancen hatte gegen Leverkusen und dann letztendlich doch verloren hat, hat sie dieser Rückstand diesmal überhaupt nicht irritiert. Wir also, haben einfach weitergespielt, als ob es nichts passiert wäre. Und ich glaube, das ist jetzt momentan die, die große Stärke der Bayern, dass sie so eine breite Brust haben, dass selbst ein hm, ja. Rückstand sie nicht aus der Bahn wirft.
0: Das wollte ich gerade noch mal kurz besprechen. 1 zu 0 lagen die Bayern zurück und kamen ja. sehr schnell dann wieder ins Spiel. Auf der anderen Seite, Robin, warum ist es Leverkusen nicht gelungen, so ein bisschen mehr aus diesem Vorsprung zu machen?
3: Ja, ich denke schon, dass es auch am ähm, FC Bayern lag, der momentan natürlich auch in der Balance, Defensive wie Offensive, sehr stabil ist. Also sie können unglaublich viel Druck ausüben, ohne die letzte Reihe aufzugeben. Sie haben eine Struktur in der Mannschaft, eine Kontinuität in ihrem Spiel. Und Leverkusen hatte am letzten Heimspiel gegen Wolfsburg schon erhebliche Probleme gehabt. Und ich denke einfach, dass Bayern da einfach zu stark war heute. Gut,
0: und vielleicht gab es ein Handicap auch noch, personeller Art, nämlich Kai Havertz. Der konnte... Nicht mitspielen, weil er unter muskulären Problemen gelitten hat. Ein echter Nachteil für die Gastgeber heute.
2: Ja, sicherlich. Also ich glaube, das ist der, der stärkste Torschütze momentan nach der Corona-Pause. Und äh, ich persönlich hätte ihn natürlich auch gern gesehen, weil er ist ja in der großen Transferdiskussion gegen Bayern. Hätte er zeigen können, wie sein Marktwert momentan wirklich ist. Und... Äh, die Besten sollten spielen in solchen Spielen und da hat er definitiv gefehlt.
0: Gut, auf der anderen Seite hat Bayer ja trotzdem unheimlich offensiv aufgestellt. Ne? Also mit einer Dreierkette, zwei sechsern davor und der Rest war nach vorne orientiert. War das vielleicht zu mutig, Robin?
3: Ja, zumindest beim ersten Tor hat man schon gesehen, dass da die Abstimmung von der Fünferkette, sage ich mal, nicht gestimmt hat. Amiri hat nach hinten nicht abgesichert. Dadurch waren da schon extreme Lücken da. Die Doppelsex war nicht so präsent vor den drei in der letzten Reihe. Also es waren schon erstaunlich viele Räume, zumindest heute da, ja lag
0: natürlich auch an den Bayern, klar. Michael, was haben Sie beobachtet? Was macht die Dominanz des
1: Rekordmeisters im Augenblick aus? Ja, es kommen natürlich viele Faktoren zusammen, die es in Anführungsstrichen den Bayern einfacher machen, auch so dominant aufzutreten. Das sind einer Einerseits haben sie die besten Spieler, den besten Kader. Die äußerlichen Einflüsse sind ein bisschen weniger geworden. Das heißt, die Emotionen sind raus aus dem Spiel, ohne diese Zuschauer dadurch ist der Druck ein bisschen weg. Man sieht die, die Qualität in der Passgenauigkeit in jedem Spielzug, das Selbstvertrauen. Also wenn wir, sage ich mal, durch eine ganze Saison gucken, was die Bayern überhaupt in Gefahr bringen kann, dann ist das meistens sind das englische Wochen, dann ist das der, die Doppelbelastung, die Rotation, die ja immer mal ein Thema war in der Vergangenheit. Das sind alles Sachen, die fallen im Moment weg, sie sind eingespielt. Jeder einzelne Spieler strahlt unglaubliches Selbstvertrauen aus. Und das macht es natürlich für den Rest der Liga unheimlich schwer, dort ranzukommen, in den Zweikämpfen auch. Mal Druck auszuüben. Wie gesagt, wir haben es gesehen, die erste Viertelstunde, Leverkusen hat es versucht, sind sogar in Führung gegangen. Aber selbst das äh, hat die Bayern nicht äh, irgendwie ins Wackeln gebracht. Im Gegenteil, sie kennen ihre Stärke und haben diese eindrucksvoll ausgespielt. Von daher äh, muss man abwarten oder muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie bis zum Saisonende so weiterspielen. Mal sehen, was mit der Champions League wird. Aber hier wird sicherlich nicht mehr
0: viel passieren. Ja, Die nicht stattfindende Rotation, Michael Ballack hat es kurz angesprochen, ist das vielleicht auch ein Grund dafür, weil das Team jetzt so eingespielt ist und äh, weil Sie jetzt sagen, mir san mir, diese alte Mentalität ist sie wieder da, darf
3: ja, das ist natürlich auch das sind die Rahmenbedingungen, so wie es Michael angesprochen hat, aber natürlich auch ein Trainer, der erkennen muss, dass es jetzt einfach eine ganz andere Situation ist. Und normalerweise jetzt im Mai die angesprochene Doppelbelastung Champions League, auch vom Kopf her bist du vielleicht ein Stück weit mehr an deinem Highlight-Spiel als in der Bundesliga. und Jetzt da sich auf eine Elf, einigermaßen eine Elf zu fixieren, zu sagen, das sind meine Jungs, die spielen, wir haben diese Doppelbelastung nicht. Und das aber gleichzeitig auch moderiert zu bekommen als äh, Hansi Flick, das ist ja eigentlich die äh, große Kunst. Und ich glaube, diese Mischung, diese neuen Rahmenbedingungen als Trainer so anzunehmen, zu erkennen, daraus auch noch das Positive zu machen, ich glaube, das ist schon ein großer Vorteil. Ja,
0: das ist schön und gut, aber da kommt doch gleich immer der äh, kritische Journalist daher und sagt, Moment mal, da gibt es noch die Kehrseite. Äh, nicht vorhandene Rotation schafft Unzufriedenheit bei denen auf der Bank. Und das sind ja auch ganz erwachsene Fußballer. Vom ne? schlage Thiago, Hernandez, Martinez, also da ist so einiges vorhanden bis auf die Verletzten äh, wie Coutinho. Aber kann das nicht eventuell auch ins Gegenteil umschlagen? Äh, hans Flick spielt seit drei Spielen eigentlich mit derselben Elf. Einzige Ausnahme, mal äh, Hernandez für Boateng.
2: Ja, aber ich glaube, er hat ja sehr, sehr früh sich seine Achse da zurechtgeschnitzt. Ich glaube, das ist ja auch das, was Kovac so ein bisschen versäumt hat, dass er wirklich klar seine Führungsspieler benannt hat, dass er keine Diskussion bei Müller aufkommen hat lassen. Er hat wirklich sehr, sehr große Stärke gezeigt, im Fall vom Hernandez, wie du es ansprichst. Ich meine, an 80 Millionen Spieler jetzt mal draußen zu lassen, das muss man sich erst mal trauen. Also, das ist, aber er hat gesagt zu Jerome Boateng vor der Winterpause, wenn du gut trainierst, kriegst du eine Chance. Und damit schaffst du natürlich eine ganz hohe Glaubwürdigkeit in der Mannschaft, weil Boateng hat die Chance bekommen und er hat sie auch natürlich auch genutzt. Weil mhm. da können immer zwei Parteien dazu. Und, an, und er setzt natürlich auch noch sehr auf dieses deutsche Machtdreieck da auch jetzt in der Mitte. Und äh, Goretzka ist ja auch so ein Beispiel. Also wie der heute auch wieder gespielt hat, der ist schon sehr präsent. Da muss man wissen, der ist eng mit Kimmich. So schaffst du dir? Wir haben ja immer von dieser Generation Schweinsteiger, Lahm geredet. So schaffst du die Achsen?
0: Klar, hm. äh, es wird halt wirklich halt ganz viel über Hansi Flick geredet. Ne? Der ja auch eine fantastische Bilanz hat. Ich glaube 23 Siege in 26 Pflichtspielen als Cheftrainer. Michael, Sie kennen ihn noch als Co-Trainer, ne? Ja von Jürgen Klins von der Nationalmannschaft. Die waren der Capitano. Hätten Sie Handelsteg
1: Sonne-Karriere zugetraut? Ja, das hat nicht danach ausgeschaut, dass er in die erste Reihe jetzt so unbedingt drängt. Er hat sich damals, glaube ich, sehr wohl gefühlt in der Position. Ähm, vermittelnd, sehr kommunikativ, so ja, zwischen den Fronten. Das ist ja immer Spieler, zwischen Spieler und, und Cheftrainer. Eine ganz, ganz wichtige Kommunikationsstelle aber auch fachlich äh, sehr gut und ähm, wie gesagt, er scheint in dieser Rolle aufzugehen, er scheint sie zu genießen, weil er, wie gesagt, äh, auch schon Erfahrung gesammelt hat in verschiedenen Positionen und dann die Chance eben beim FC Bayern äh, genutzt und grundsätzlich bringt er oder vereint er natürlich viele gute Komponenten oder Eigenschaften, die beim FC Bayern als, als Cheftrainer gefragt sind eine Mannschaft zu entwickeln. Aber vor allen Dingen diese, diese Kommunikation. ja, Das war gerade Thema ähm, bei einer nicht vorhandenen Rotation. Wie kommuniziere ich den, äh, die Kabine? Ja? Und wie äh, halte ich die anderen bei Laune? Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Sicherlich auch ein bisschen der Situations Situation geschuldet. Äh, durch die Corona-Krise. Alle sind wieder froh, überhaupt Fußball spielen zu dürfen. Alle sind etwas, sage ich mal, ein bisschen demütiger, Bisschen ruhiger. Diese ganz große, äh, sage ich mal, Streitfälle Sch finden auch nicht in der Öffentlichkeit statt. Trotzdem sind sie, glaube ich, immer da. Und äh, das hat er im Moment sehr gut im Griff. Aber nochmal, wenn dann auch, und das war in der Vergangenheit immer wieder der Fall, die Doppelbelastung weitergeht und die Topspiele kommen, dann wird es interessant, wie er damit umgeht. Äh, auch mit Verletzungen, wenn der FC Bayern eben in den Champions League spielen, dann äh, um die wirklichen Ziele für, für, für diesen Verein kämpft. Also inwieweit
0: musst du als Trainer beim FC Bayern, Sie haben da ja gespielt, inwieweit musst du als Trainer beim FC Bayern doch mehr Moderator sein als Übungsleiter?
1: Ja, es ist ein ganz äh, komplexer Job. Ich meine, das Münchner Umfeld, die Presselandschaft, nicht nur regional, auch überregional. Wie gesagt, das kennt er ein bisschen aus der, aus der Nationalmannschaft natürlich. Und äh, das ist mindestens genauso schwierig, wie gesagt, wie die Mannschaft weiterzuentwickeln oder im Griff zu behalten, bei Laune zu halten, fit zu halten, jeden Einzelnen, wenn er eben auch nicht so viele Spielminuten bekommt. Da ist eine große Selbstverantwortung bei den Spielern, die liegt bei den Spielern, aber ich glaube, dafür sind das alles Top-Profis, das haben sie im Griff und ähm, der Rest, wie gesagt, muss, muss kommuniziert werden und das macht er äh, sehr, sehr gut um mal so einen kleinen Schwenk zu
0: machen auf Ihre Karriere. Ne? Robin Dutz ist ja bei uns im Studio und äh, der war ja auch mal Ihr Moderator in Leverkusen. Aber da haben Sie zwischendurch auch so die eine oder andere kleine Unebenheit gehabt mit anderen.
1: Ne? Ist, das, ist das erledigt? Ach, das war ja ein Jahr, das letzte Jahr in meiner Karriere. Äh, Nee, das, ist, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Aber das äh, zeigt, ähm, egal welcher Trainer, mit welchem Trainer man zusammenarbeitet, ich habe auch mit vielen guten Trainern zusammenarbeiten dürfen, mit, mit Top-Teams gespielt. Und je höher du natürlich kommst und äh, je mehr Stars in einer Mannschaft spielen, umso härter ist der Konkurrenzkampf und umso größer wird die Verantwortung oder die Aufgabe für den jeweiligen Trainer, äh, das zu moderieren. Und äh, da spielt Ehrlichkeit äh, oder Authentizität eine ganz große Rolle. Spieler merken das zwischen den Zeilen ganz schnell, äh, wie ein Trainer agiert, wie er mit dir selber im persönlichen Gespräch äh, agiert, aber auch vor der Mannschaft. Mhm. Ist das konform? Ist das authentisch? Und ich glaube, authentische Trainer haben schon mal einen großen Vorteil, was nicht immer einfach ist, weil ich kann es nicht immer allen Spielern recht machen. Aber das zu moderieren und das in den Griff zu kriegen, ist, glaube ich, äh, die große Kunst bei sehr großen Trainern, die das geschafft haben in einem ja. großen Team. Robin, das ist gut, dass der Michael das inzwischen alles eingesehen hat, ne?
3: Nein, ich muss ihm ja zu 100% recht geben. Als ich damals nach Leverkusen kam aus Freiburg, dann waren es natürlich zwei Welten, die du als junger Trainer noch nicht so wahrhaben willst. Einerseits hast du die jungen Aufstrebenden wie Lars Bender, die unter mir zum A-Nationalspieler geworden sind. Andererseits hast du natürlich auch Spieler gehabt, die am Ende ihrer Karriere sind. Und äh, im Nachhinein musst du sagen, hast du als Trainer einfach noch nicht die Erfahrung gehabt, das Ganze so zu moderieren, dass du, sag ich mal, den verdienten Spieler Ballack, äh, Rolfes und gleichzeitig die Jugend aufstreben wie Belarabi und äh, Bender moderieren kannst. Ja? Und da ist es ja. Freiburg, und Leverkusen sind da Welten. Und wenn wir jetzt nochmal zurückschwingen auf Hansi Flick. Hansi hat natürlich in der Nationalmannschaft ganz, ganz lange mit Stars zu tun gehabt. Er kennt die Spieler persönlich. Er hat selber beim FC Bayern gespielt und hat natürlich viel mehr Erfahrung und bringt er mit, als ich damals von Freiburg nach Leverkusen mitgebracht habe. Ja. Mhm. Und das sind schon entscheidende Unterschiede. Und diese Erfahrung, die ersetzt natürlich die auch niemand.
0: Gut, die Bayern werden ihren Weg gehen. Der nächste Titel ist programmiert. Aber in der Personalpolitik ist noch längst nicht alles klar. Darüber reden wir jetzt einfach mal. Denn äh, es hat in der letzten Zeit zumindest unterschiedliche Auffassungen der Granden gegeben. Da haben wir so mal ein paar Schlagzeilen zusammengestellt, auf, das, auf die Sie gerne gucken können. Äh, also Herbert Heiner, der Präsident, Uli Hoeneß, die sagen eher... Also offensiv nach vorne, Salihamidzic auch. Höhne spricht sogar schon von der Verpflichtung von Sané, nimmt den Namen Sané offensiv in den Mund. Äh, Olli sagt, ist eher ganz, ganz defensiv und sagt, na warten wir erstmal ab bei dieser Transferpolitik und auch bei der Corona-Krise. Äh, wie passt das zusammen, dass der eine so sagt und der andere so?
2: Ich glaube, das hängt vor allem mit den Positionen zusammen. Also wir sehen ja schon mal, die beiden Herren, Heiner und Hoeneß, die im Aufsichtsrat sitzen, sind sich ja relativ einig. Sie haben natürlich auch das Wissen, dass Sie schon einen gewissen finanziellen Rahmen freigegeben haben für die Transfers, die anstehen. Hoeneß redet sich natürlich ein bisschen leichter. Er ist jetzt nicht mehr so in der Verantwortung vom Tagesgeschäft. Und Oliver Kahn sitzt natürlich mit am Verhandlungstisch. Der muss sich dann jetzt bald mit City dann irgendwie mal einigen, was Sané betrifft. Die Bayern versuchen, die Ablösen wirklich niedrig zu halten. Ihnen ist es sehr, sehr wichtig, dass sie eine positive Bilanz haben. Auch mhm. sie haben Einnahmenverlusten durch Corona. Ja, aber ist das auch abgestimmt zwischen den
0: Herren? dass äh, die, die einen wissen, halt schon wirklich sagen, wir gehen äh, richtig mal steil, nehmen Geld in Hand ich, und dass der andere sagt, jetzt wartet mal ab.
2: Ich glaube, einige im Verein hätten sich schon gewünscht, dass auch äh, vielleicht nicht ganz so offensiv dieser Sané verkauft wird in der Öffentlichkeit, aber Hünes ist halt, wie er ist, er spricht es aus, wie er denkt und was wahr ist und das ist ja auch gut so, dass ein Oliver Kahn dann äh, dann versucht, es ein bisschen zu bremsen, um die Erwartungen nicht zu so hochzuschrauben und der FC Bayern versucht natürlich gegenüber City auch äh, ein droh aufzubauen. Sie sagen ja. denen ganz klar, Leute, der kommt sowieso zu uns. Äh, ihr könnt euch jetzt aussuchen, ob 22 mhm. ablösefrei oder ihr bekommt jetzt noch 40, vielleicht plus x Millionen. Ja. Dann machen wir es diesen Sommer. Aber man darf ja auch nicht vergessen, die Saison wird jetzt länger dauern. Äh, auch durch die Champions League im August. Äh, dann sind noch vier Monate. Dann kann Sané, ohne mit irgendjemandem zu reden, bei Bayern unterschreiben und dann... Können wir uns im Winter gleich noch mal unterhalten und sagen, jetzt habt ihr noch mal die Chance, jetzt gehen wir vielleicht aber nur noch 20.
0: Äh, könnte das auch eine bewusste Politik sein, Robin, um die Preise zum Beispiel für Sané zu drücken?
3: Das glaube ich äh, eher weniger. Also im Fußball ist es so, dass es ja immer ein paar Persönlichkeiten gibt, die so ein Sonderstatus haben, ja, die eben aufgrund ihrer Persönlichkeit auf ihrer, und ihrer Verdienste einen Sonderstatus haben. Früher war das klassischerweise Franz Beckenbauer, der einen Sonderstatus hat. Und dass Uli Hoeneß einen Sonderstatus hat in der Kommunikation, ist ja zweifelsohne so. Und auch Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, so habe ich das von außen wahrgenommen, haben im letzten Jahrzehnten nicht immer das Gleiche nach außen gesagt. Ich glaube, dass man das nicht so überhöhen darf, und ich glaube aber auch, dass Oliver Kahn natürlich so ein Medienprofi ist und so lange im Geschäft ist, ja. dass er das auch nicht überhöhen wird. Dass du an Aussagen beim FC Bayern gemessen wirst, egal was du tust, das, ich glaube, das, das kennen die alle. Und dass sie daran gemessen werden, Deutscher Meister zu ja. werden, die Champions League zu gewinnen, ist normal. Und deswegen, ich würde es nicht so hoch hängen. Aber die Fische, Christian,
2: kommt nun oder nicht? Ja, die Frage ist, seit wann. Ja, da gut. muss du halt noch ein bisschen Geduld haben. Also
0: zur neuen Saison, meine ich als Frage.
2: Tja, wie gesagt, ich sitze nicht mit am Verhandlungstisch. Es gibt noch keine Einigung, was die Ablöse betrifft. Es gibt eine grundsätzliche Einigung mit dem Spieler. Mhm. Aber der Spieler hat Vertrag. Er wird die Ablöse nicht aus seiner Tasche zahlen. Das war, da habe ich Verständnis dafür. Also muss Bayern warten. Es gibt jetzt keine Ausstiegsklausel, wie im Fall von Werner oder Verein einfach sagen, dann, so, wir legen das Geld auf den Tisch. Mhm. Bayern wird sich mit City einigen müssen. Und eins darf man ja nicht vergessen bei City. Die, die haben einen Scheich. Und wenn der sagt, und der mag den Leroy Sané sehr gern, Mhm. dann kann er sagen, okay, dann pfeifen wir auf das Geld.
0: Aber es scheint so zu sein, dass die Bayern dann wohl auf Kai Havertz verzichten würden, erst einmal. Äh, Michael, können Sie sich vorstellen, warum die halt bei Sane eine Priorität einräumen und Havertz erstmal vernachlässigen?
1: Ja gut, das wird sicherlich auch eine wirtschaftliche Frage äh, sein, weil da wird ja schon ganz schön Geld bewegt werden müssen. Eva Kuzn will über 100 Millionen Schülern. haben, ne? Genau, und die Bayern werden sich genau überlegen, wo sie ihr Geld anlegen. Ähm, beides sind Optionen, aber man muss eben schauen, auf welcher Position haben wir vielleicht mehr Bedarf und welcher Spieler äh, bringt uns perspektivisch dann doch weiter. Um, das, das wird die Frage sein. Und bei Sané, Sie waren ja an hudson und Dolph und Chelsea lange dran. Also, Sie haben auf der Position gesucht, nachdem mit Ribéry und Robben zwei Spieler den Verein äh, oder aufgehört haben die jahrelang eben prädestiniert waren für diese Position, den Unterschied auszumachen. Und mit dieser Erfahrung wollen die Bayern natürlich weitermachen und wollen sofort diese Lücke schließen. Das hat im Fall Odoi nicht geklappt, aber bei Sané haben sie letztes Jahr den Anlauf genommen, kam die Verletzung leider dazwischen. Aber ich denke, das ist ein Transfer, den man unbedingt realisieren will und wo, man Haupt, wo das Hauptaugenmerk drauf liegt, wobei man Harvards sicherlich... Mindestens
0: genauso im Hintergrund. Robin, wen würden Sie denn nehmen? Sané oder Havertz, wenn Sie nur die Wahl von für einen von den beiden hätten?
3: Ja, also für beides natürlich Spieler, die Bayern gut zu Gesicht stehen. Ich tue mich so ein bisschen schwer, dass wir jetzt schon wieder über 100 Millionen Transfers sprechen. Also wir spielen jetzt noch Geisterspiele, sind in einer besonderen Situation aufgrund der Corona-Krise. Es ist Überall müssen wir Hilfspakete schnüren und äh, wir diskutieren jetzt schon wieder über 100 Millionen Transfers. Also ich hoffe, dass einer der beiden Spieler zum FC Bayern wechselt. Und ich hoffe aber nicht, dass so viel Geld über den Tisch wandert. Ich weiß, ein bisschen Romantik, vielleicht ein bisschen Naivität dabei. Aber ich tue mich eigentlich schwer, in diesem Sommer schon wieder über 100 Millionen Transfers zu sprechen.
0: Gut, aber einer wird wohl auf keinen Fall kommen. Das ist Timo Werner, denn Stand jetzt immer noch geht er von RB Leipzig zu Chelsea London, zum Ex-Verein von Michael Ballack. Äh, erstmal, Michael, wie sehr hat Sie das überrascht?
1: Ähm, überrascht nicht.
2: Also, <lacht> ich glaube, ich weiß ich, auch. Ich habe auch
1: gute, gute Kontakte nach London. Und, äh, ne, ich finde eine, es eine gute Entscheidung für, für beide Seiten. Ähm, für Timo auch, glaube ich, weil er dorthin passt, weil die Art, Fußball zu spielen, äh, für ihn passt. Ähm, es war ja auch Liverpool im Gespräch, Man City war im Gespräch und ich glaube, mit Chelsea hat er äh, sich für einen Verein entschieden, ähm, wo er ja eine größere Chance hat zu spielen, was sehr, sehr wichtig ist für ihn, auch den nächsten Schritt in der Nationalmannschaft zu machen. Bei einem großen top club äh, wird sein Standing sich erhöhen und ähm, wie gesagt, also äh, die Mannschaft wird erneuert, sie wird mit Zürich verstärkt, von Ajax, Pulisic letztes Jahr, also auch in Chelsea wird äh, viel Geld in die Hand genommen, um wieder ganz oben anzuklopfen, weil man da in den letzten Jahren ein bisschen äh, Anschluss in die, an die Spitze verpasst hat oder verloren hat. Und äh, da wird eine gute junge Mannschaft aufgebaut. Ähm, ja, sehr vielversprechend und ich denke, er will Teil dessen werden. Und somit hat es ihn nach London verschlagen.
2: Äh, Michael, ich glaube, ähm, in der Branche hört man so ein bisschen, dass dein äh, Manager auch ein bisschen mitgeholfen hat. Michael Becker ist ja immer noch gut mit Chase in Kontakt.
1: Kannst du dazu was sagen? Also, soweit ich weiß, ist der Herr Förster der Berater.
2: von. Ja, aber es gibt ähm, ja immer so...
0: Aber neben, neben dem Berater braucht es auch heutzutage immer einen ganz guten Anwalt, Michael, ne? <lacht>
1: Ja, ich war, ich kenne das aus meiner aus meiner Zeit. Da sind immer viele Anwälte mit am Tisch, Deutsche ja. und Englische. Da springen so viele Leute mit am Tisch rum, da kann man sich gar nicht alle merken. Aber aber der Becker war ein bisschen involviert, ne?
0: Also ich soll es nicht mit am Tisch, ich weiß nicht, wer da mit dem Raum ist. Jetzt ist er defensiv, klaro, ne? Liebe Zuschauer, wir reden gleich weiter über das Thema Timo Werner, weil da sind noch einige Fragen im Raum, Nämlich wie hoch ist jetzt der Wahrheitsgehalt wirklich, was wird dann Ablöse gezahlt, äh, vor allen Dingen wie kann er sich durchsetzen. Und wir reden natürlich auch über die Champions League Qualifikation nach den heutigen Spielen und über die Abstiegsfrage, die jetzt plötzlich einen ganz neuen Zuschnitt bekommen hat. In knapp zwei Minuten sind wir wieder bei Ihnen. Wir sind zurück bei Wontorra der Fußballtor. reden über die Vereine, die sich noch um die Champions League in der kommenden Saison bemühen, reden über die Abstiegsfrage nach den heutigen Spielen und haben immer noch den Wechsel von Timo Werner fest im Visier. Gäste Robin Dutt und Christian Falk hier im Studio sowie Michael Ballack im Homeoffice. Robin, wie wichtig ist bei so einem Wechsel, wie ihn Timo Werner wohl ziemlich sicher vollziehen wird? dann halt auch in der Überzeugungsarbeit der Trainer. Will vorausschicken, dass sie Frank Lampert, der Chefcoach von Chelsea, wohl sehr um ihn bemüht hat.
3: Ich denke, speziell in seinem Fall wird es nicht ganz unwichtig gewesen sein, dass er natürlich auch in den Gesprächen das Vertrauen spürt. Man muss eins
0: dazu sagen, Sie kennen ihn sehr gut, weil Sie ihn halt erlebt haben in Stuttgart, als Sie dort Sportdirektor
3: waren. Genau, als ich dort Sportdirektor war, war Timo in unserer Mannschaft und dieser Wechsel auch nach England, dass er ja natürlich Fußball ist, das Zeug dazu hat, vor allem durch seine Schnelligkeit, das ist außer Zweifel. Aber dieser Wechsel nach England zu so einem Top-Club bringt natürlich auch einiges mit, was die abverlangt als Persönlichkeit. Du musst dich natürlich jetzt in einer Kabine behaupten, in der lauter Persönlichkeiten sind, in England wird etwas anders trainiert, das wird Michael bestätigen können. Es gibt viel mehr Spiele wie in Deutschland, zwei Pokalwettbewerbe. Es ist insgesamt ein anderes Umfeld für Timo und von daher bringt er als Fußballer alles mit. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass sich als Persönlichkeit durchsetzt Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass du schon mal zum Trainer ein, äh, gutes, äh, ein gutes Gefühl aufbaust. Und Lampard ist ja nicht irgendjemand, der wird ihm schon einiges von Chelsea mit auf den Weg gegeben haben.
0: Was erwartet einen wie Timo Werner denn in England, Michael?
1: Ja, eine gewisse ähm, ja, Härte im positiven Sinne, dass er natürlich mit noch besseren Spielern zusammenspielt. Ähm, der Rhythmus, äh, Robin hat es gerade angedeutet, ist natürlich äh, viel intensiver aufgrund der Anzahl der Spiele äh, wie in Deutschland. Ähm, da gehört es dazu, sich eine, einen guten Rhythmus, einen guten Ablauf ähm, aufzubauen, gesund zu leben, ähm, um, um, um diesen Rhythmus auch ja, über das ganze Jahr fahren zu können und verletzungsfrei so gut es geht zu bleiben. Und äh, ja, eine gewisse Zweikampfhärte, das wird man im Training schon merken. Also das ist der größte Unterschied einfach in England, dass es dass weniger gepfiffen wird, gerade für Stürmer. ist Es viel intensiver, viel mehr Zweikämpfe und äh, ja, da muss er sich schnell dran gewöhnen, äh, weil da geht es zur Sache. Und wenn er das äh, macht, er ist ja ein robuster Spieler, er ist sehr schnell, aber er ist auch körperlich äh, gut im Zweikampf. Und äh, da wird er sich schnell dran gewöhnen. Kommt ihm dann vielleicht sogar der Fußball,
0: wie er in England zelebriert wird, entgegen?
1: Ja, ich glaube schon, weil die englischen Fans äh, lieben natürlich schnellen, offensiven Fußball, wenn es hin und her geht mit viel Emotion. Und äh, da ist er eigentlich prädestiniert dafür, weil er sucht das Eins gegen Eins. Äh, er hat keine Angst, Fehler zu machen. Ähm, und das muss er sich beibehalten, diese Unbekümmertheit. Und ja. Diesen Spielertyp sucht Chelsea, das sieht man auch in den Transfers, die sie zuletzt getätigt haben. Viele Spieler, die eben 1 eins gegen eins gehen äh, können, die schnell sind und ähm, da ergänzen sie oder haben jetzt mit, mit Timo, äh, glaube ich, einen Keyspie Key-Spieler vorne gefunden, äh, wo, wo auch einiges drumherum aufgebaut werden kann und da braucht er sich nicht verstecken. Wie gesagt, es ist große Konkurrenz, aber ich sehe ihn dort als Top-Spieler auch vorne drin in der Mannschaft, wo wenn er gesund bleibt, da schnell Fuß fassen wird. Das waren Informationen aus erster Hand. Dafür ein Dankeschön an Michael
0: Ballack und Ihnen noch ein schönes Wochenende am Starnberger See. Ciao, bis zum nächsten Mal, Michael. Danke, ebenfalls. Ciao. Servus. So, der, der FC Bayern, meine Herren, der hatte ja Timo Werner auch mal im Visier. Äh, hat der Spieler aus Leipzig dann zu wenig Zuspruch bekommen von den Bossen aus München oder woran lag das am Ende, dass, äh, das Thema Bayern sehr schnell erledigt war.
2: Ich glaube, in dem Sommer war es dann letztendlich nicht mehr ganz so heiß. Also der Trainer Hansi Flick hätte ihn nach wie vor gerne gehabt. Das ist richtig, aber eigentlich ist das Kind ja schon im letzten Sommer in den Brunnen gefallen. Ähm, da war man sich eigentlich schon ziemlich einig, was Spieler und, und Klub betrifft. Und letztendlich hat man aber gesagt, nee, passt doch nicht. Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat da eine klare Linie gefahren, wo er gesagt hat, spielerisch passt er nicht so in das Konzept des FC Bayern. Und da hat er breites Kreuz bewiesen, weil das hat er bis zum Schluss dann auch mhm. durchgezogen. Und in diesem Sommer war es dann eigentlich so, dass dieses Interesse eher dann noch vom Trainer ausging. In der Führung war man sich dann relativ klar, dass man auf seine ja. Sané gehen wird. Und äh, dass äh, Werner dann relativ früh gesagt hat, äh, ich will gar nicht zum FC Bayern. Das war so ein bisschen was, äh, ich komme der Sache jetzt zuvor, bevor es wieder so wirkt, als wenn mhm. ich zum zweiten Mal dann ein bisschen hängen gelassen werde, sage ich lieber gleich. Da wusste er aber schon, ja. das wird eh nichts.
0: Gut, aber wenn man nun die Bayern sieht, ne? die kaufen letztes Jahr für 80 Millionen einen Verteidiger. Hätten Timo Werner haben können zum Schnäppchen von knapp 60 Millionen. Warum lässt man sich das aus der Nase gehen, Robin?
3: Man kann ja nur vermuten, also die Bayern spielen mit einer zentralen Spitze, Typ Lewandowski. Und Timo Werner spielt auch gerne in der zentralen Spitze, verkörpert aber natürlich einen komplett anderen Spielertyp. Und ruckzuck ist man bei der Frage, entweder muss er ausweichen auf eine Position, die ihm nicht so gefällt oder wir sprechen nicht mehr und, sondern über ein oder. Und dieses oder wird vielleicht beiden Seiten nicht gefallen haben, dem FC Bayern nicht viel Geld auszugeben für jemand, der dann Lewandowski oder Werner. Und diese Frage ist wahrscheinlich beantwortet, solange Lewandowski in der Form ist, wie er ist. Und Timo Werner wird sich auch sagen: Mein nächsten Schritt möchte ich gehen und äh, ich möchte aber, habe mir einen Status erarbeitet, ich möchte auch das oder nicht haben, sondern er äh, möchte das Vertrauen erhaben. Also, ja. das könnte ein Beweggrund gewesen sein.
2: Ja, Klingt
0: Ber wie eine schlüssige Erklärung, ne? Ja,
2: weil Werner, ich finde, die Chelsea-Entscheidung sagt ja viel darüber aus, was er will und was er nicht will. Äh, Liverpool wäre wahrscheinlich gerne gegangen, er hat ja mit Klopp äh, zwei Gespräche, eins ist verbrieft, aber auch durch die Corona-Krise. Der hat, ja ein klares Konzept gehabt. Also der Klopp hätte ihn ja gerne so also ab Januar dann mhm. eingebaut, wenn die anderen Mané und Salah beim Afrika Cup sind. Der verschiebt sich nun. Und da wäre er natürlich äh, schwierig äh, reingekommen in die Mannschaft. Ja. Und äh, auch City, wie Michael ja richtig gesagt hat, war interessiert. Aber auch da wäre er schwer reingekommen. Und bei Chelsea, das ist jetzt eine junge Mannschaft, da ist er auf Anhieb einer der Führungsspieler, der Gesichter der Mannschaft. Das muss auch äh, das gewesen sein, wo ihn Lam Lampert auch überzeugt hat. Wo er gesagt hat gesagt, wir brauchen dich hier als Führungsspieler. Und beim FC Bayern, wie Robin ja richtig sagt, wäre da auch nicht gesetzt gewesen. Also ich glaube, dass das ein schönes Paket für ihn ist. Es ist ein top club die werden Champions League spielen, wenn sie denn den Platz 4 halten. Und er verdient einen Haufen Geld, also ist ja. doch schön.
0: Heute hat er erstmal noch gespielt und bei der Partie Leipzig gegen Paderborn, 1 zu 1, überraschendes Ergebnis, immerhin den Assist zum einzigen Tor gemacht. Aber trotzdem, Robin, wenn du das Ergebnis so siehst, ne? okay, es war eine Unterzahl von Leipzig, Trotzdem ein schwerer Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze.
3: Ja, also ich denke, hätte Leipzig heute gewonnen, dann hätten wir über einen Zweikampf zwischen Gladbach und Leverkusen über den verbleibenden Champions-League-Platz gesprochen. Das heißt, Leipzig wäre zwar theoretisch in diesem Zweikampf den Dreikampf verwickelt gewesen, jetzt sind sie es praktisch. Jetzt sind es drei Punkte und jetzt kämpfen eben drei Stück praktisch um diesen Platz. Und deswegen ist es eigentlich so ein Ausgleichstreffer, vom Tabellenletzten zu kassieren in der letzten Minute, hat natürlich jetzt schon eine deutlich größere Auswirkung. Ja,
0: ja und Sie hatten ja noch die Chance direkt hinten drauf das 2 zu 1 zu machen. Ne? Also es war wirklich ein Anstoß und dann eine hundertprozentige Chance. Kann sowas jetzt auch am Nervenkostüm der Mannschaft so ein bisschen was anrichten?
2: Ich glaube, sowas spielt immer eine Rolle. Also Wenn man den Ball gesehen hat, den muss man erstmal drüber heben. Aber man darf auch nicht vergessen, Sie waren lange zu Zehnt. Ja, aber ich glaube, dass die so eine stabile Saison bis jetzt gespielt haben. Und man sagt, gesagt, Leverkusen und Gladbach haben ja jetzt auch nicht performt an diesem Wochenende. Also ich glaube, letztendlich werden sie es ins Ziel bringen. Aber natürlich, sie hätten es heute natürlich schon ein bisschen ruhiger machen können
0: Dann ordnen wir das Ganze nochmal ein, zusammen mit einem weiteren Gast, den wir jetzt zuschalten. Er war 24 Jahre lang Manager beim Mainz 05 und drei Jahre beim FC Schalke 04. Da ist er schon. Äh, auch im Homeoffice, wie ich immer so schön sage. Hallo, herzlich <lacht> willkommen, Christian Heidel. Hallo nach München. Sie sehen so gebräunt aus. Sind Sie irgendwo im Süden?
4: Äh, ja, ich bin noch, noch im Süden momentan hier. Auf Mallorca, muss sagen, bin ein bisschen ähm, gestrandet, weil ja jeder weiß, dass hier die, die Flughäfen in Mallorca zu sind. Insbesondere in Richtung Mallorca kann man noch nicht fliegen und da meine Familie hier ist, ja, bin ich ja schon geraume Zeit hier. Aber heute ist das Wetter nicht so toll. Also ich glaube in Deutschland auch nicht, auch auf Mallorca nicht.
0: Aber auf alle Fälle sehen Sie fünf Jahre jünger aus als letztes Jahr bei Ihrem Abschied aus Schalke. <lacht> ja, vielen Dank. Gestern ja. Sie haben die, die Spiele alle mitgesehen, miterlebt heute zu Hause. Äh, weil sie natürlich Sky-Kunde sind. Äh, was würden Sie sagen? Wer war im Kampf um die Champions-League-Plätze heute der große Gewinner? Oder gab es überhaupt einen? Weil bis auf Dortmund, die erst gleich spielen, haben ja alle anderen Punkte gelassen.
4: Ja, sicherlich wurde eben schon angesprochen. Es ist eine, schon eine große Überraschung, dass Leipzig jetzt nicht über Null entschieden gegen Paderborn hinauskam. Und wenn man mal vorher so Punkte verteilt hat, dann waren bestimmt bei Leipzig drei Punkte auf der Habenseite. Die können natürlich noch wehtun. Deswegen würde ich schon mal sagen, dass vom Spieltag heute, dass da so ein bisschen Leipzig der Verlierer sein könnte.
0: Wir schauen natürlich jetzt mal aufs Restprogramm, weil bis auf n, Dortmund haben alle nur noch vier Spiele und nehmen hier mal das Studio mit rein. Äh, es kommt jetzt, vielleicht werdet ihr darauf achten können und äh, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es auch im Kopf. Äh, wer hat die besten Aus- die beste Ausgangsposition äh, um die Plätze 2, 3 und 4? Das sind die sicheren Champions League-Plätze, Robin.
3: Also ich glaube es nicht unbedingt, wenn ich da auf das Tableau schaue, dass jetzt der Gegner an sich jetzt die große Herausforderung ist. Wir sind jetzt zum Schluss völlig ausgeschaltet von diesen Emotionen, die die Zuschauer mit reinbringen. Und ich glaube, dass schon diese innere eigene mentale Stärke des Spielers und der Teamspirit einer Mannschaft, das Zusammengehörigkeitsgefühl, hier den Ausschlag äh, gibt und wer da als Team auftritt. Deswegen würde ich da Gladbach äh, durchaus äh, sehr positiv sehen. Mhm. Aber im Prinzip haben alle vier Leverkusen jetzt ein bisschen ein Hänger, aber alle vier eine ordentliche Saison äh, gespielt. Und ich würde aber aufgrund der Gegner jetzt da keinen großen Unterschied machen wollen.
0: Also einer fliegt raus, da hilft nun alles nichts. Ne? Und wenn ich mir die die, die Spiele anschaue der Clubs, am schwersten ja, kann man gar nicht sagen, man könnte es aber vielleicht sogar RB Leipzig haben. Na gut, die haben Düsseldorf zu Hause, Dortmund zu Hause, da kann man auch mal gewinnen. Es ist tatsächlich,
3: ja. finde ich, sehr äh, ausgeglichen. Total also, offen, na ne? ja. Total ausgeglichen, jeder hat, glaube ich, aus jeder Tabellenregion äh, einen Gegner äh, vor der Brust, also... Ja, also ich sehe jetzt nicht ganz... Vielleicht schauen wir noch mal auf den letzten Spieltag. Welche Mannschaft, bei wem geht es noch um was? Bei Hoffenheim vermutlich um nichts. Leipzig-Augsburg könnte ein direktes Duell geben. Augsburg könnte es unten noch reinziehen. Die Hertha, wenn sie denn eine Siegesserie weiter fortsetzt, vielleicht klopft sie noch mal einen Platz 7 an, der international reichen könnte. Mainz ist unten drin. Also von daher vielleicht leichte Vorteile für Dortmund, die aber das direkte Duell gegen Leipzig am vorletzten Spieltag haben. Das also ist ja. sehr viel hypothetisch.
0: Letzter Spieltag Leverkusen gegen Mainz, gegen den alten Verein von Christian Heidel. Aber Ihre Ex-Mannschaft, Ihr Ex-Verein ist ja vorher schon gerettet, oder?
4: Ja, das hoffe ich sehr. Ich glaube, das war heute ein, ein, ein großer Schritt mit dem Sieg bei der Eintracht. Ich hatte schon, muss ich sagen, auch vor dem Spiel, Tag da ein, ein ganz gutes Gefühl. Diese Mannschaft kann wirklich gut Fußball spielen. Sie ist einfach völlig unkonstant. Und jetzt, jetzt stand dieses sogenannte Auswärtsspiel, was ja eigentlich kein Auswärtsspiel mehr ist, in Frankfurt an. Ähm, die Eintracht hat ein wichtiges Pokalspiel in der, in der kommenden Woche. Und da hatte ich eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl, dass das in Frankfurt klappen kann. Und also ich habe einen Großteil des Spiels gesehen. Ähm, Hut ab. Ich glaube, es war ein hochverdienter Sieg heute und war sicherlich ein, ja, ein großer Schritt Richtung halt.
0: Wie sehr fiebern Sie denn selber
4: immer noch mit? Ja, also ich glaube, wenn man so lange in Mainz war, ich bin in Mainz geboren, wird es immer mein Verein bleiben. Und äh, ich habe zwei Vereine, das ist Mainz und Schalke und da drücke ich immer fest die Daumen. Und im Endeffekt ist da kaum ein Unterschied, wenn ich vorm Fernseher sitze, als wie das früher der Fall, weil ich auf der Bank gesessen habe. Da fiebert man wirklich noch mit und ich wünsche wirklich beiden Clubs. Immer nur das Beste. Also ich habe da 0,0 so Gedanken. Ja, ist ja schön, wenn sie verlieren und früher war alles besser. Überhaupt nicht. Ich bin weiterhin großer Mainz 05 und Schalke 04-Fan. Damit sind wir schon
0: mittendrin in der Debatte um den Abstieg. Mainz drei Punkte geholt, Düsseldorf einen Punkt geholt. Äh, Robin, aber waren es auch zwei verschenkte Punkte beim 2 zu 2 gegen Hoffenheim, die in Unterzahl spielen mussten und zwar 81 Minuten lang?
3: Ja, das wären äh, Big Points für Düsseldorf gewesen. Und ähm, man hat gesehen, dass vielleicht die rote Karte Düsseldorf gar nicht so in die Karten gespielt hat, weil es war auf einmal eine ganz andere Spielstatik da. Also Düsseldorf war auf einmal die ballbesitzende Mannschaft. Sie haben nicht annähernd so viele Räume bekommen, wie sie vielleicht in einem Elf gegen Elf bekommen haben. Im Gegenteil, äh, Hoffenheim hat dann auf einmal den äh, Raum bekommen. Und ähm, es war schade für Düsseldorf, das muss man sagen, weil das wären wirklich für sie absolute Big Points gewesen. Ne? Wir
0: haben eben schon einen kleinen Blick auf die Tabelle geworfen. Das ordnen wir gleich, aber auch noch mal ein bisschen detaillierter ein. Nur, äh, Sie haben die rote Karte schon erwähnt. Es war halt eine Tätlichkeit von Hübner. Da schauen wir mal drauf. Und äh, das ist das Standbild. Die Hand geht zum Gesicht des Gegenspielers aus Düsseldorf. Kann man diese rote Karte geben? Muss man den Spieler sogar vom Platz verweisen? Wie haben Sie es äh, gesehen?
3: Ich bin weiter davon entfernt, zu sagen, das ist eine krasse Fehlentscheidung. Aber ich glaube eben nicht, dass jeder Schiedsrichter hier eine rote Karte gibt, weil ich kein aktives Schlagen gesehen habe. Und ah. von daher würde ich mir eigentlich in so Situationen eher wünschen, dass dann die gelbe Karte zum Vorschein
2: kommt und nicht die rote Karte. War es denn für dich eine Tätigkeit, Christian, oder nicht? Also es war eine harte Entscheidung, muss man sagen. Es ergeht nicht. Ähm es ist natürlich blöd, wenn man so eine Bewegung macht, muss man es in Kauf nehmen. Ja. Ich hätte es nicht gemacht, aber ich glaube, sie wurden ja darauf, kurz darauf wieder entschädigt. Da hat man eine ähnliche Szene, wo man sagen hätte können, das ist ein Tor. Aber der Schiri hat, gesagt, er hat es dann aberkannt, war auch wieder ein bisschen der Arm draußen. Für mich, ich hätte auch wieder anders entschieden und so hat es eigentlich wieder ausgeglichen. Die Frage reiche ich mal weiter an
0: Christian Heidel. Es geht um das vermeintliche 2 zu 1 von Düsseldorf das zurückgepfiffen wurde, weil auch da halt im Strafraum ein Arm draußen war gegen dann einen Spieler der verteidigenden Mannschaft, nämlich aus Hoffenheim, ich glaube Posch war es sogar. Äh, sind diese Szenen zu vergleichen gewesen und vor allen Dingen inwieweit hat die eine Szene die andere noch so ein bisschen ja mit hineingenommen in die Entscheidungsfindung des Schiedsrichters?
4: Also ich glaube, man kann die beiden Szenen überhaupt nicht vergleichen, weil das eine war, während das Spiel unterbrochen ist, äh, unterbrochen war vor dem Eckball und das andere war ja aus dem Spielfluss heraus. Ähm, ich würde mich der Meinung der Runde anschließen beim beim ersten Fall. Ich hätte da auch keine rote Karte gegeben, weil ich auch den Eindruck hatte, dass Hübner überhaupt nicht dahingeschaut hat. Ich glaube nicht, dass es seine Absicht war, zu schlagen. Ähm, ja, und auch die zweite die zweite Situation, puh, ähm, das ist so eine 50-50-Geschichte. Ich glaube, man macht keinen großen Fehler, wenn man es wenn abpfeift. Und man macht genauso weniger einen großen Fehler, hätte man es laufen lassen. Es ist Zweikampf, man hat den Körper reingestellt. Ich glaube nicht, dass es ein Ellbogenschlag war, sondern einfach den Körper vorangestellt. Ich persönlich hätte es, glaube ich, nicht gepfiffen. Aber einen großen Vorwurf dem Schiedsrichter zu machen, dass es im Endeffekt das Tor nicht gegeben hat, glaube ich, wäre jetzt auch Fehler am Platze.
0: Aber inwieweit, Robin, wurde vielleicht die Rücknahme des 2 zu 1 durch die rote Karte, die vorgegeben wurde, beeinflusst?
3: Das kann auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben. Also ich glaube, wenn beides laufen gelassen wird, das erste keine rote Karte, beides ein Tor, dann haben wir uns heute drei Minuten Diskussion gespart, weil wir nicht darüber diskutieren, dass es, keine, dass es eine rote Karte sein müsste und kein Tor. Dadurch, dass beides gepfiffen wurde, was nicht krass falsch ist, aber zumindest diskussionswürdig, haben wir jetzt fünf Minuten der Fernsehsendung hier geopfert.
0: Ja, ich finde es wunderschön, weil <lacht> nichts ist herrlicher, als halt wirklich solche Szenen zu debattieren. <lacht> ja. Ne, Klar, äh, aber Christian, auf der, auf der anderen Seite, äh, es gibt doch diesen Videobeweis. Und nach Videobeweis ist so auch entschieden worden. Äh, worden. Also äh, dann ist auch alles in Ordnung. Da muss man sich auch nicht mehr aufregen.
4: Christian gemeint ist. Christian Heidel, Christian Heidel. <lacht> ja, ja, ja. ja, sicher kann man das so sehen. Aber es ist natürlich immer so eine Sache, wann schreitet der Video Reverie ein, wann schreitet er nicht ein. Ich glaube, der Schiedsrichter hatte sich ja noch mal ein Bild gemacht und im Endeffekt hatte der Schiedsrichter dann entschieden, nach Begutachtung der Bilder. Also wir werden immer wieder diskutieren. Es wird keine hundertprozentige Gerechtigkeit geben, weil im Endeffekt in Köln sitzen Und auf dem Spielfeld glücklicherweise auch. Und das war für mich eine klare 50-50-Geschichte. Und ich glaube, wir hätten die gleiche Diskussion geführt, wenn das Tor jetzt gezählt hätte.
0: Gut, am Ende war es ein Punkt für Düsseldorf. Und am Ende heißt es dann, dass jetzt Werder Bremen in der Tabelle mit 25 Punkten dasteht vor dem morgigen Spiel gegen Wolfsburg. 28 Punkte für die Fortuna aus Düsseldorf und Mainz von 5 hat jetzt auf 31 aufgeforstet, zusammen mit Union Berlin und mit Augsburg. Das sind die gefährdeten Clubs neben Paderborn, die auch äh, durch das Unentschieden oder nach dem Unentschieden nicht vom Platz 18 weggerückt sind. Sind Ihre Mainzer durch, Christian Heidel?
4: <lacht> durch sind sie noch nicht. Ich wär, das wäre fatal zu glauben. Ich hoffe auch nicht. Bin mir auch sicher, dass die Mannschaft nicht glaubt. Äh, man muss wissen, sie haben, man darf ja der Bremen nicht vergessen, ähm, die morgen noch kommen. Und äh, ich glaube, am vorletzten Spieltag spielt Mainz gegen Bremen ähm, mit drei Punkten Vorsprung. Und die Torverhältnisse sind sehr eng beisammen. Ist man ähm, noch nicht durch. Und äh, Mainz hat, glaube ich, so ein bisschen auch den Vorteil, da viel Erfahrung zu haben mit mit solchen Situationen. Auch wenn es ganz andere Spiele sind, ohne Heimvorteil. Das ist ein ganz anderer Fußball. Und auch der Abstiegskampf und auch der Kampf um die Plätze oben äh, läuft ganz anders ab, wie wenn Zuschauer im Stadion wären, die man mobilisieren kann, wo man ein bisschen Stimmung machen kann im Vorfeld der Spiele. Es ist einfach anders und für alle neu. Aber ich bin sicher, dass es Mainz schaffen wird.
0: Äh, wie ist dann aber, das frage ich jetzt mal an Robin Dutt hier, weil Christian Heidel ja befangen ist, wie ist aber so eine Truppe wie Mainz 05 überhaupt, doch, überhaupt so in diese Bredouille gekommen in diesem Jahr? Ist das die Kaderplanung gewesen? Hat man halt zu, sehr auf Legionäre gesetzt zum Beispiel dort?
3: Das steht mir nicht zu, das zu bewerten, dass Mainz 05 generell ein Verein ist, der nicht jedes Jahr davon ausgehen kann, nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Ich glaube, das ist normal und also, wenn ein, wenn ein Verein wie Werder Bremen einen Abschiedskampf spielen darf, dann darf es Mainz auch. Und äh, alle, die da unten sind, eint natürlich eins. Sie sind nicht konstant in diesem Jahr. Und sicherlich haben die Vereine auch in der Kaderplanung nicht alle äh, alles äh, richtig äh, gemacht. Aber das Thema Zuschauer wird, glaube ich, sowohl in Mainz äh, als auch bei Union Berlin äh, oder vor allem auch in Bremen eine Rolle spielen. Ja. In Bremen, die Zuschauer, die sind natürlich in so Situation, die halt in den letzten ja, inzwischen schon acht Jahren sehr, sehr oft da waren, standen die Wiener eins, Green-White-Wonderwall. Also da ist wirklich, das hat immer eine Kraft gegeben. Und die fehlt natürlich in Bremen, die fehlt auch in anderen Vereinen. Und deswegen kann ich mir vorstellen dass wenn wir jetzt die einzelnen Vereine bewerten, dass wir mhm. diese Bewertung vielleicht jetzt Spieltag für Spieltag über den Haufen werfen müssen und immer je nach Ergebnis mal die oder die Aussage treffen.
0: Gut, dann gehen wir mal auf Werder Bremen. Ihr alter Club. Sie waren anderthalb Jahre dort als Trainer. Äh, ist das Team, ohne gespielt zu haben, heute der Verlierer des Tages?
3: Nein, ich finde, äh, Sie haben jetzt die große Chance jetzt morgen, haben Sie in der eigenen Hand äh, zu Hause äh, gegen äh, Wolfsburg eben jetzt ähm, diese Punkte zu holen und ähm, äh, auch wenn es in den letzten, jetzt gegen Frankfurt äh, zu Hause einen Rückschlag gab, finde ich trotzdem, dass Florian kofeld das gut moderiert, das gut äh, lebt und natürlich äh, ist die Saison bei Bremen erstmal. Die kann man eigentlich in die Tonne kloppen. Jetzt geht es nur noch darum, den Worst-Case zu vermeiden. Aber in der Moderation des Worst-Cases macht es Florian gut. Und äh, also Ich traue Ihnen natürlich schon zu, dass Sie dann morgen, äh, Sie müssen natürlich gewinnen. Wenn Sie morgen verlieren, dann sind Sie der Verlierer des Spieltags. Aber der Spieltag ist nicht zu Ende.
0: Christian Heidel, was trauen Sie denn wem zu im Abstiegskampf?
4: Ja, ich denke mal, das wird eine ganz, ganz enge Kiste da unten. Ich glaube zwischen, zwischen Bremen und Düsseldorf. Ich würde Bremen auch noch nicht abschreiben. Das hat vor drei Wochen, ja, so ausgesehen, als ob es die Bremer erwischt. Aber äh, momentan, trotz der Frankfurt-Niederlage, sind sie, glaube ich, auf einem, auf einem ganz guten Weg. Und ich würde darauf hinzustimmen. Das Spiel morgen, ja, das kann natürlich ein bisschen vorentscheidend sein. Sollte Bremen gegen Wolfsburg verlieren, dann glaube ich, wird es, da wird es ganz, ganz schwierig werden weil das auch wieder ja, so für die Psyche der Spieler natürlich ganz, ganz schlecht wäre. Aber sollte Bremen das Spiel gewinnen, dann sieht man, wie eng wie eng man beisammen ist. Und äh, der Relegationsplatz ist auf jeden Fall für Bremen noch drin. Ich hoffe, dass Mainz das nächste Spiel gewinnt. Dann sind sie, glaube ich, aus dem Frübsen raus. Aber äh, ich würde Bremen auf keinen Fall abschreiben.
0: Kann Eintracht Frankfurt der Spielverderber für Werder Bremen sein? Nämlich in Bremen gewonnen und heute gegen Mainz einen direkten Konkurrenten von Werder verloren.
2: Das ist natürlich bitter. Also diese Punkte hatte man wahrscheinlich anders eingeplant an einer Rechnung. Aber ich glaube, äh, Bremen hat sich ja wirklich äh, diese Corona-Pause, hat ihnen vielleicht ein bisschen sogar gut getan. Sie haben jetzt wieder ein paar Erfolge gehabt. Sie haben einen Kader, der eigentlich Erstliga-tauglich sein muss. Und wenn man jetzt die Tabelle sieht, ich würde es gar nicht so schwarz malen, wenn sie jetzt morgen verlieren. Es sind immer noch zwölf Punkte zu vergeben. Ich sehe die schon sehr mit großen Chancen auf dem Relegationsplatz. Den müssen sie machen. Ich glaube, alles andere wird schwer. Das wird es tatsächlich. Aber wenn sie es auf diesen Relegationsplatz schaffen, bin ich echt zuversichtlich, dass sie es dann auch hinkriegen werden.
0: Gut, und ein leiser Blick noch nach Paderborn, Robin. Trotz des 1 zu 1 in Leipzig, dieses überraschenden Ergebnisses, die Mannschaft, die die wenigsten Aussichten hat, die Klasse zu halten für Sie?
3: Ja, das muss man schon so sehen. Und ich finde trotzdem, dass man... Paderborn einfach ein Kompliment äh, machen muss. muss sehen, wo sie hergekommen sind aus der dritten Liga. Und äh, ich muss auch den Hut ziehen, dass sie auch gesagt haben, es wird sowieso schwierig, aber wir ziehen unsere Art und Weise, Fußball zu spielen, äh, durch. Äh, und heute auch wieder, obwohl sie da abgeschlagen sind, äh, einen Punkt noch in der letzten Sekunde in Leipzig äh, zu äh, holen. Also natürlich äh, theoretisch die Möglichkeiten haben sie, aber ich kann nicht ernsthaft daran glauben, dass sie dann die anderen noch überholen.
0: Gut, warten wir erstmal den morgigen Tag ab. Vielleicht führen die Kollegen von Sky90 ab 1955 schon wieder eine ganz andere Abstiegsdiskussion. Dann nämlich, wenn Werder Bremen das Spiel gegen den VfW Wolfsburg gespielt hat. Gleich, liebe Zuschauer, reden wir noch mal über den FC Schalke 04. Christian Heidel ist uns zugeschaltet, der ehemalige Sportdirektor, Sportvorstand von S04. Und es gab ja gestern eine überraschende Personalie. Peter Peters, der Finanzvorstand des Clubs ist zurückgetreten, hat freiwillig seinen Hut genommen. War das wirklich so? Wir versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu kriegen, wenn wir in knapp zwei Minuten wieder bei Ihnen sind. Wir sind zurück bei von Thora, der Fußball Talk und schauen auf Schalke 04. Der Club kommt einfach nicht zur Ruhe. Neueste Personalnachricht. Peter Peters, der langjährige Finanzvorstand des Hauses, ist zurückgetreten. Bei mir ist zugeschaltet ein Mann, der ihn sehr gut kennt, diesen Peter Peters, nämlich Christian Heidel, ehemals Kollegen auf Schalke. War es wirklich ein freiwilliger Rückzug? Was meinen Sie, Christian?
4: Ja, ich glaube, wenn das so bestätigt wird, wird es auch so sein. Ähm, man muss natürlich, oder man weiß, ja, der, der Posten-Finanzvorstand ähm, bei Schalke ist natürlich nicht unbedingt jetzt vergnügungssteuerpflichtig. Peter hat es jetzt über viele, viele Jahre, fast drei Jahrzehnte auf Schalke gemacht und vielleicht, ich habe jetzt mich mit ihm nicht ausgetauscht, aber vielleicht ist irgendwann auch der der Punkt gekommen, ja zu sagen, jetzt jetzt reicht es, der Druck ist immens. Es ist ja auch die eine oder andere Entscheidung da in den letzten Tagen ja vielleicht ein bisschen unglücklich kommuniziert worden und ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann ein Punkt erreicht ist, auch bei ihm, wo er sagt ja, das, das war es jetzt. Irgendwann ist es jetzt auch genug. Er hat ja viele andere Positionen noch bei DFB und bei DFL, die er, so wie ich jetzt verstanden habe, weiterführen wird. Aber vielleicht war, war für ihn der Zeitpunkt jetzt gekommen, ähm, das mit Schalke zu beenden. Und es kann ja durchaus sein, wenn er mit diesem Wunsch an den Aufsichtsrat herangetreten ist, dass auch der Aufsichtsrat dann der Meinung war, okay, ähm, dann ist wirklich vielleicht jetzt nach so vielen Jahren der Punkt gekommen. Kann das äh, zwischen
0: den Zeilen, können wir zwischen den Zeilen herauslesen, wenn der Aufsichtsrat sofort Ja sagt zum Rücktrittsangebot, dass auch das Verhältnis zwischen Clemens Tönnies und Peter Peters nicht von ganz überaus großer Freundschaft geprägt ist?
4: Nein, das würde ich, das würde ich so nicht sagen. Also wenn das so wäre, dann, dann ist jemand ja nicht 27 Jahre im Club. Dass es immer mal Dissonanzen gibt, dass es auch mal Diskussionen, dass es vielleicht auch mal Streit gibt, das ist, glaube ich, völlig normal. Aber... Es ist ja völlig normal, jetzt werden da wieder viele, viele Dinge reininterpretiert. Ich habe auch den einen oder anderen Kommentar gelesen. Du, ja, muss ich sagen, ich finde schon, da ist da ist eine Grenze fast erreicht. Wenn man was weiß, kann man es sagen, aber man darf da nicht so viel reinspekulieren. Ja. Ich glaube, das würde auch Peter Peters nach 27 Jahren in keinster Weise gerecht werden.
0: Gut, aber es war hier im Studio so, dass Ihr Namensvater Christian Falk auch schon ein bisschen gelächelt hat. Und Sportbild, die Kollegen sind ja immer sehr gut informiert als wir über den Freiwilligenrückzug gesprochen haben. Es gibt ja auch zumindest die Spekulation, dass Peters über die sogenannte Gutscheinaffäre gestolpert sein könnte, Christian Falk. Was weißt du auch von deinen Kollegen, die den Gelsenkirchner Beritt betreuen?
2: Ja, ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass er natürlich dafür verantwortlich zeichnet. Es ist unter seiner Regie passiert. Und es ist natürlich schon sehr, sehr unglücklich. Ich meine, die, die Schalker-Fans, ich meine, die sind dem Club so treu und, äh, ich glaube ich, würden ihr letztes Hemd geben. Aber ähm, von den Fans dann zu verlangen, dass sie begründen müssen, äh, dass, wenn sie ihr Geld zurück wollen, was ihnen ja wohl zusteht und, äh, glaube ich, auch jeder andere Verein in der Liga macht, und werden da praktisch genötigt, äh, irgendwelche Nachweise zu bringen, dass sie praktisch so mittellos sind, dass sie mehr auf das Geld angewiesen sind als der Club, das ist natürlich schon sehr, sehr unglücklich. Und äh, natürlich kann man natürlich auch. So Personalien, ich meine Tönnies und Peters, ähm, natürlich sind es äh, alpha Alphatiere im Verein und es ist nicht immer so einfach dann, aber in der Krise zeigt sich halt, ähm, wenn man dann doch nicht so eng miteinander ist, um es so zu so formulieren, dann ähm, und dann solche Entscheidungen getroffen werden, dann zieht man halt die Reißleine. Und ich glaube, das ist sehr äh, eben wegen der Verdienste, er ist wirklich lange im, äh, im Verein, wie das auch so kommuniziert wurde, aber ganz freiwillig, glaube ich, war das nicht.
0: Können Sie damit leben, was Christian Falk eben gerade äh, unseren Zuschauern erklärt hat? Christian Heidel.
4: Ja. Jeder darf das seine Meinung haben. <lacht> Solange es so kommuniziert wird, ich nichts anderes definitiv weiß. Gehe ja. ich davon aus, dass es so ist, wie es geschrieben wird. Aber Fakt ist natürlich, da hat der Christian Falk komplett recht. Und das hat ja Schalke auch längst zugegeben, dass das dann in der vergangenen Woche sehr unglücklich war. ist überhaupt, kein, ist, ist überhaupt keine Frage. Und dass es sicherlich in der Entscheidungsfindung jetzt eine Rolle gespielt hat, das ist auch für mich klar, das ist dann eben ein Mosaikstein gewesen, der bei Peter vielleicht zu dieser Entscheidung ähm, geführt hat, unter Umständen auch beim Aussichtsrat, aber das weiß ich nicht.
0: Und so ganz nebenbei ist das ja passiert, zu einem Zeitpunkt, zu dem Schalke mal wieder schön in der Krise steckt. Elf Spiele nicht mehr gewonnen, nach guter erster Runde. Bei Ihnen in Ihrer Zeit war es ja ähnlich, Sie sind Vizemeister geworden und dann ging es halt plötzlich auch runter und diese Talfahrt, die wird mit Ihnen sogar in Verbindung gebracht. Vereinsintern sind Sie da sogar in die Kritik geraten. Wie gehen Sie mit solchen Anwürfen um?
4: Ja Gott, also ich, ich muss natürlich zu unserer Saison stehen, Sie haben das richtig gesagt, wir hatten eine überragende Saison mit Platz 2 und, und, und Champions League und sind in der nächsten Saison vom, quasi vom ersten Spieltag nicht aus den Pötten gekommen und da ist natürlich da ist Kritik berechtigt, ohne jegliche Frage und das hat ja auch im Endeffekt dann dazu geführt, dass ich mich dieser Verantwortung gestellt habe und, und im Februar 2019 gesagt habe, ja, ich stehe zu dieser Verantwortung. Ich glaube, es ist besser, den Verein zu verlassen, weil die Unruhe auf Schalke sehr groß war und das, Letzte, das allerletzte, was ich wollte, ist, dass Schalke 04 in ernster Abstiegsgefahr kommt, das, äh, kommt und das ist dann zum Glück abgewendet worden, aber es steht völlig außer Frage, wenn man, wenn man für den, den Erfolg für sich in Anspruch nimmt, dann muss man auch, und das tue ich auch, ähm, den Misserfolg in Anspruch nehmen und äh, das war so und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Schalke dann aus dieser ja, aus, aus diesem loch herausgekommen ist eine sehr gute hinrunde gespielt hat ja und bin genauso ähm, enttäuscht und traurig dass es jetzt in der in der rückrunde der Saison nicht mehr so klappt sind aber ja durchaus
0: analogien festzustellen zwischen ihrer zeit und der zeit von jochen Steider jetzt ne wie sehr hat sie das überrascht dass da wirklich diese man, man kann ja das übereinander halten ne
4: ja, nicht ganz so. Bei, bei, bei mir war es eigentlich ein komplett gutes Jahr und ein komplett schlechtes Jahr. Und jetzt ähm, in der laufenden Saison ist es ein halbes gutes Jahr und bislang jetzt ein halbes schlechtes Jahr. Es gibt ja noch vier Spiele, wenn alle vier gewonnen würden. Ja, dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Aber die, die fehlende Konstanz war sicherlich das Problem bei mir. Wir haben es nicht in das nächste Jahr geschafft. Es hatte vielerlei Gründe, die ein bisschen parallel laufen. Auch wir hatten ein, ein wahnsinniges Verletzungspech in dieser Saison ähm, bei Schalke. Leider könnte es auch in dieser Saison eminent wichtige Spieler fallen aus. Und es ist auf Schalke schon so, wenn du mal in so einen Strudel reinkommst, in so, in, in so eine Negativspirale. Der Druck wird immens. Ähm, es ist eine junge Mannschaft bei uns gewesen, es ist eine junge Mannschaft heute gewesen. Und auf einmal kommst du da nicht mehr raus. Also ich drücke Schalke wirklich von Herzen die Daumen, dass es in den letzten vier Spielen ähm, jetzt noch besser funktioniert.
0: So, dann war bei Ihnen aber noch eine persönliche Geschichte. Vor kurzem wurde ein Vertrag von äh, Desco, den Sie mit ihm gemacht haben, öffentlich gemacht. Wie ist das bei Ihnen angekommen?
4: muss ich sagen, habe ich gar nicht mitbekommen, aber wenn es so wäre, wäre es nicht schlimm, weil da nichts, weil da nichts Schlimmes drinsteht. Ja. Ich habe nur irgendwie gehört, man, man hätte sich mockiert, weil der Vertrag von äh, Domenico verlängert wurde, ohne Grund. Ja, den haben wir in kompletter Abstimmung mit dem Aufsichtsrat verlängert, weil Domenico Tedesco einen sehr, sehr kleinen Vertrag hatte, als er von Erzgebirge Aue zu Schalke 04 kam, weil er sich erst beweisen musste und ich muss sagen, nachdem wir deutscher Vizemeister wurden und uns für die Champions League qualifiziert nach nachdem wir Umsatzrekorde und Gewinnrekorde geschrieben haben, dann hat sich Domenico einen neuen Vertrag verdient. Leider hat es dann in der kommenden Saison nicht so funktioniert. Und ich kann Ihnen auch sagen, auch dem, das weiß ich, weil ich mit Domenico Tedesco bis zum heutigen Tag noch einen sehr engen Kontakt pflege. Er hat sich auch dann beim Abschied auf Schalke sehr, sehr korrekt verhalten.
0: Danke für diese Erklärung und vor allen Dingen auch ja. noch ein schönes Wochenende auf Mallorca. Christian Heidel, schön, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, danke, tschüss. Meine Herren, die Zeit ist uns weggerannt. Auch euch, muss ich einfach sagen, war herrlich mit euch. Aber die Stunde ist um. Christian Falk, Robin Dutt, schön, dass ihr im Studio wart. Und dann hoffentlich auf ein nächstes Mal. Ihnen, liebe Zuschauer, kann ich sagen, dass jetzt das Topspiel des Abends beginnt, nämlich Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Die können gerne, wenn sie kein Abonnement haben, auch das Ganze über Sky-Ticket machen, sich jetzt einfach das Spiel noch reinziehen, kurz und bündig. Vielleicht haben sie ja Lust drauf zu sehen, ob Hertha seine Serie fortsetzt oder aber der BVB weiter bis auf sieben Punkte an den Bayern dran ist. In dem Sinne, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, bis zum nächsten Samstag um 17.30 Uhr. Bis.